0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。教育中的寻求赞许误区。当你离开家来到学校时。你又到了一个专门向你灌输寻求赞许信息的地方。做每件事情之前都要征得同意，不要过于相信自己的判断。先向老师报告，再去上厕所，坐在指定的位置上，犯错受成就不能离开座位。学校在各个方面倡导的都是要接受控制。你所学到的不是思考问题。而是不要自己思考问题。老师总是在教你做这做那，把纸折成十六个小方格，并且不要把字写在折线上。今晚预习第一课、第二课，练习拼写这些词，要这样画画，阅读这本书。总之，你受到的教育就是要唯命是从。如果有疑问，就应请教老师。如果你招惹老师生气，甚至招惹学校的校长生气，那你就得几个月都感到内疚。成绩报告单的目的就是向你爸爸妈妈汇报你在学校赢得了多少赞许。另一方面，如果你去读一读你们学校的教学大纲，它也许是为应付检查团制定的，你很可能会发现其措辞基本如下。本校的宗旨是全面教育，培养每一个学生。本校安排的课程将适合每个学生的具体需要。我们全力促进全体学生充实自己，并发展个人能力。教学大纲的这些富丽堂皇的宗旨，往往只这样写写而已。有几个学校或教师敢于将其付诸实践呢？要是有哪个学生显示出自我发展和自我支配的迹象，他就会立即受到训斥。那些具有独立性、充满自爱、不轻易内疚和忧虑的学生，都被扣上调皮捣蛋的帽子。善于独立思考的孩子在学校里是吃不开的，在许多学校，争取被人赞许才是取得成功的必由之路。老师的宠儿。以及马屁精等绰号在学校里得以长期流行，是有其道理的。这类人确实存在，而且还混得不错。你如果听老师的话，学好老师给你制定的课程，从而博得他的赞赏，你就会顺利毕业。虽然这样一来，你的自我依靠性几乎时时处处都要受到影响。从而使你产生一种急需得到赞许的心理，但你还是取得成功了。待到学生进入初中时，他通常已经熟知寻求赞许的要旨。当辅导老师问他希望在高中上哪几门课时，他的回答是：“我不知道，您说我应该选哪些课程呢？”到了高中，他会感到难于确定自己的课程。如果别人为他做出决定，他反倒更为自在一些。在课堂上，他将学会不对老师的话提出疑问，他将学会规规矩,矩矩的写作文，正确的解释《哈姆雷特》，他将学会写论文，但并不是根据自己的观点和认识来写，而是通过引用他人的话、抄写参考资料来说明自己提出的每一观点。一个学生若是不学会这样做，便要受到惩罚，既得不到好分数，也得不到老师的赞赏，直至毕业，学生仍感到很难自己做出任何决定，因为一连十几年，老师一直在告诉他应该如何思考以及思考什么，他所受到的实际教育就是遵循老师的教导，可如今。毕业在即，他却连独立考虑问题的能力都没有。然而，他仍渴望得到赞许。他知道，只要获得他人的赞许，就能精神愉悦，万事如意。到了大学，学生们依然接受着同样的教育，写两份学年论文，注意正确格式。两边留出规定的空格，用打印机打出来，要有导言、正文和结论。研究一下这几个章节，真是一条地地道道的大型装配线。要循规蹈矩，要讨教授欢心，你便可以万事大吉。等到研究班举行探讨会时，教授会对学生们说：“这个学期你们可以根据自己的兴趣，在任何方面进行研究。”我将帮助你们选择研究主题，并帮助你们进行研究，但这是你们的学习，你们可以按照自己的意愿做出安排。我将尽可能给你们以帮助。然而，随之而来的是一片慌乱。我们要写几篇论文呢？什么时候交？要打出来吗？要看哪些书啊？还要考几次试？考哪些问题？论文要写多长？两边空几个格呢？要每天来上课吗？这些问题都是需要寻求赞许的人提出来的。鉴于我们上面审视的教育方法，这种情况并不奇怪。学生受到的训练就是为他人做事，博取老师、教授的欢心，竭力使自己符合他人的标准。他已建立起靠寻求赞许而生存的思维系统。以上种种问题便是这一系统的产物。他害怕独立思考，因为按照别人的要求行事总是更为简单稳妥。我们在其他方面也受到寻求赞许的影响。就此而言，宗教显然是一个重要的因素。你必须取悦耶和华、耶稣或其他圣人。牧师和神父们曲解了历史上伟大宗教领袖提出的教诲，并且企图利用人们对神明惩戒的恐惧心理来使其就范。因此，一个人品行端正，并不是因为他认为这样做正确，而是因为神明要他这样做。如果你在生活中产生疑问，不要自己去思考，而要对照各种教规来检查自己。你要循规蹈矩，但并不是因为你觉得自己应当如此，而是因为别人要求你这样，否则你就会受到惩罚。宗教是在利用你需要赞许的心理，这样，你所采取的行为或许与你自己希望做出的选择相同，但不是你自愿的选择。一个真正虔诚的教徒。应该自己制定行为标准，无需获得外界赞许。这是一种切实的自我宗教信仰。根据这种宗教信仰，人的行为标准是他的良知以及他根据自己的文化环境所信奉的法律规定，并不是别人对他的言谈举止所提出的要求。如果我们认真分析一下耶稣基督。就会发现他是一个极富有自我发展精神的人。他倡导自我依靠，他毫不惧怕别人反对。然而，他的许多门徒歪曲他的话，并编了带有恐惧心理和自我嫌恶色彩的教义手册。国家机器也是利用寻求赞许心理来促使人们循规蹈矩的。政治家总是说。不要过于相信自己，你不具备独立生存的能力和手段。我们将照顾你，我们将扣除你的所得税，以免你在收到税单之前便把钱花完。我们将强迫你加入社会保险，因为你不会自己做出决定，或者不会自己积蓄。我们将替你管理生活。由此可见，政府逾越了提供服务和管理社会的职权，越俎代庖。替你安排一切。在我们社会中，明文规定的各种条例成千上万，甚至超过了可能违反规则的人数。假如有人决定实施现有的每一项规则条例，你每天不知会违反多少条。有人甚至提出，应当规定在何时可以买东西，以及在哪些天的哪几个时辰不能喝酒。这些人喜欢对所有事情都做出规定，包括应在何时何地穿何种衣服，应该如何进行性生活，应该说什么话，以及应该在哪里行走。值得庆幸的是，这些规则大部分都未得以实施。尽管如此，提出这些规则的人却往往坚持认为，他们比你自己更为了解你的切实需要。我们每天都收到大量鼓励寻求赞许的文化信息，我们听到的歌曲充满了寻求赞许方面的抒情词句，尤其是风行于过去三十年间的流行歌曲，那种娓娓动听的歌词所造成的影响。是你意识不到的。下面简要列出几首歌曲中的歌词，其中的含义是某人或某事比你自己更为重要。假如没有这一特定人物或事物所给予的赞许，我便会彻底垮掉。假如生活中没有你，我便无法生存。你给我带来莫大的幸福。因为有了你，我才成为一个真正的女人。没有他人的关怀，我就会一事无成，一切都靠你。你使我对生活充满眷恋。只要他需要我，假如你离去，我将一无所有。需要你的人是我，你是我生活中的阳光。只有你能够使我的生活如此美妙。没有你，我的生活便会失去意义。今后，当你听到一首宣扬寻求赞许心理的歌曲时，不妨做一个练习，将那些含有寻求赞许信息，即如果有人对你感到不满或使你失望，你便无法继续生活下去一类的歌词挑出来。根据自我支配的思维方式重新改写。例如，我使我自己成为一个真正的女人，这与你毫无关系。我曾经爱过你，但现在我已经改变了主意。离不开他人的人是世上最不幸的人，但是希望得到爱并享受人类之爱的人，则是在为自己创造幸福。我使自己非常不快，因为我对自己说了一些依赖你的话。我是我生活中的阳光，而有了你，我的生活会更加明媚。我可以不再爱你，然而目前我不打算这样做。当然，这些改编后的歌曲是难以风行的，但你至少可以开始改变自己接触到的潜在信息。因为这些信息反映人们在社会中学会的思维方法。没有你，我的生活便会失去意义，应当改为没有我，我的生活便会失去意义。然而有了你，此时此刻更为美好。电视广告特别注意利用人们寻求赞许的心理，在许多电视广告节目中，生产商都竭力强调。别人的看法比你自己的意见更为重要，以此来促使你购买他的产品。下面来看一看几位朋友某天下午聚在你家里打桥牌时，他们的一段对话。朋友甲四处闻了一闻，以极不赞赏的语气说：“昨晚你们吃的炸鱼对吗？”朋友乙同样以不赞许的口吻说：“我发现乔治还在抽雪茄。”你感到很扫兴、沮丧，甚至觉得受到很大刺激，因为别人对你房间的气味极为不满。心理信息：别人对你的看法比你对自己的看法更为重要。如果不能使朋友满意，就理应沮丧。我们再来看看下面的三个例子及其信息：一，在宴会上。服务员给一位顾客带餐巾时，注意到他领口上的黑圈。顾客的妻子在一旁感到十分羞愧，因为他意识到这一个陌生的服务员对他表示出不赞许。二，一位妇女想到朋友们见到她穿着肥大的连裤袜可能产生的看法时，简直羞得无地自容。如果他们对我看法很差，我会受不了的。我一定要给他们好印象，所以我不买那种连裤袜。三，在宣传漱口水、牙膏和各种除臭剂的广告中，包含着大量的下述信息：你需要得到别人的赞许，而要得到赞许，就必须买这种产品。广告商们为什么要采用这些低劣的手法？因为这些手法的确有助于推销产品。他们知道，人们总是需要为他人所接受，于是便通过各种广告节目传递出上述信息，利用人们的这种心理需求来赚钱。问题很清楚，我们的文化传统所推崇并提倡的就是寻求赞许。有鉴于此，你自己常常过于注重别人的意见，这不足为奇。你在生活中一直接受这种熏陶。而且，即使家庭有意识地帮助你培养自我依靠感，其他各种文化因素也会起到阻碍作用。然而，你并不是非要维持这种寻求赞许的行为不可。正如你可以努力消除自我否定的习惯一样，你也能根据这种寻求赞许的负面习惯，挣脱过程中的那些无助与恐惧感。只不过是暂时困扰你的负能量。当你真正学会抑制并面对它时，内心才能得到疗愈。马克·吐温在《傻瓜威尔逊》一书中，恰如其分地描述了摆脱寻求赞许的办法。习惯就是习惯，它并不是任何人都能随手抛到窗外的烂布。对于习惯，只有一步步地将它轰出去。在下期节目 中， 我们将一起寻找将寻求赞许一步步轰出去的办法。我是上 山， 感谢收听本期的励志 明， 我们下期节目再见。上山微电台励志 明， 下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜 索“ 上山之 声” 或 “ssradio”， 关注上山微电 台， 听友 QQ 群二五八二八二 六， 让我们一路同行。